1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles 22 de abril del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a esta hora de noticias exclusivas, análisis y otros temas que usted no va a escuchar en ninguna otra parte. Los escucha aquí en Blanco y Negro con Sandra. Y hoy tenemos un programa de lo más interesante. Si en salud encontramos líos, hoy solo escuchen lo que hallamos en el Departamento de la Familia. En exclusiva, portavoz del Departamento de la Familia. Denuncia maltratos, faltas de respeto y persecución en contra de los empleados, mientras le niegan los servicios a los pobres y sobre todo le mienten al pueblo. Esta es la alegación de los empleados del Departamento de la Familia, que es parte de la pesquisa que estamos iniciando en el día de hoy. Además, en exclusiva. Los alcaldes podrían invocar una ley federal para apropiarse de los CDT, de las instalaciones que han y otros edificios que han dejado abandonados eh, por el gobierno en caso de necesitarlas en esta pandemia. ¿Lo hará el alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz? Esa es la pregunta. El de Bayamón está considerándolo. Hoy vamos a hablar del tema. El director del Centro para el Control de las Enfermedades teme una segunda ola de propagación del coronavirus que sea mucho más grave que lo que hemos vivido hasta ahora. Dios mío, señor, no, esperemos que no. Y en México, el segundo canal de televisión le pide a los mexicanos que no le hagan caso al secretario de Salud mexicano y que se olviden de la cuarentena en medio del COVID-19. El extraño caso de TV Azteca y la pregunta es, ¿estarán los medios haciendo lo mismo en Puerto Rico? Y si se si lo están haciendo, ¿cuáles son? Esa es la pregunta. Estos y otros temas vamos a estar hablando hoy en Blanco y Negro con Sandra, que como todos los días siempre les digo, este programa es un programa sindicalizado que se transmite en una serie de emisoras, las más fuertes en cada una de sus regiones, que pertenecen a la Alianza de la Red Informativa de Puerto Rico y la cadena WIAC. Y estas emisoras son éxito 1530 AM en Utuado, Arecibo, toda esa región, Cumbre, 14.70 AM en Orocovis, toda la montaña y el centro de la isla. El 106.3 FM también llega al norte. X61, que es el 6.10 AM en Patillas, toda la zona del sureste. 94.3 FM, Salinas, Yabucoa, Guayama, Maunabo, toda esa región. WMDD, el 14.80 AM en Fajardo y toda la zona este y noreste de Puerto Rico, que es una de las señales más fuertes en todo el país. Radio Grito, WGDL, 1.200 AM, AM Lares, San Sebastián, toda esa región. Y las estas pertenecen a, a la red informativa. Las otras son de la cadena WIAC y esta es, si usted está en el área oeste, suroeste, Cabo Rojo, Mayagüez, toda esa zona preciosa, nos puede escuchar a través del WIAC 930 AM y desde San Juan para todo Puerto Rico por WIAC 740. Este programa está disponible también en internet a través de www.redinformativa.live y en la noche a través de radioacromatica.com que lo consiguen asimismo sí mismo por internet o por Tuning Radio y en todas las plataformas, páginas de las redes sociales eh, y podcast de todas las emisoras que mencioné y también en nuestras redes sociales. Pero vamos de lleno a las informaciones que hoy tenemos un programa súper interesante y lleno, lleno de contenido. Vamos de lleno a, a los temas.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bueno, ya ustedes escucharon algunos de los temas que vamos a estar tocando en el programa de hoy, pero brevemente quiero darle unas noticias que me parece que son importantes. El director de los CDC eh, en los Estados Unidos, Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades, Robert Redfield, teme una segunda ola de la propagación del coronavirus que sea más grave que el anterior. Dice que esa posibilidad está ahí. En Estados Unidos la situación es fuerte porque ayer ya habían mil casos y las muertes rondaban los mil personas. De hecho, en 24 horas hubo un, un boom de un día para otro. Y hay mucho temor, temen que venga una segunda ronda que dure posiblemente hasta diciembre, señores. Esto es fuerte. Y si eso se ve allá, eso significa que esa gente podría estar viniendo a Puerto Rico. Eh, y es, una, es un peligro. Yo veo que aquí hay una desinformación a pesar de que el gobierno está dando estas ruedas de prensa, me parece que todavía hace falta una mayor transparencia en las acciones que están tomando para, para limitar un poco el flujo y para que la gente no siga entrando aquí, porque usted quiere evitar los contagios, pues mire, cierre el aeropuerto, es lo que hay que hacer. Eh, y otra de las cosas es decir la verdad. Miren, yo como mamá me estoy volviendo loca con los trabajos de las asignaciones de, de mi hija y el trabajo que uno está... Eh, la gente piensa que uno está en la casa encerrado viendo televisión. No, uno está trabajando, yo estoy, estoy trabajando más que antes. Más encima con la cuestión de la niña. Eh, yo sé, y gracias a Dios que es una sola, imagínate las mamás que tienen tres y cuatro y que no tienen teléfono, no tienen internet. Lo que me trae a unas declaraciones que hizo el gerente o el presidente, y lo que le llaman gerente general y vicepresidente de la compañía de teléfonos T-Mobile Jorge Martel. Y me parece que es una persona muy genuina al decir que el gobierno está asumiendo que todo el mundo en Puerto Rico tiene internet cuando eso no es cierto. Métase a los campos para que usted vea que allí no hay señal. Métase a las áreas que han sido abandonadas o que no tienen electricidad. ¿Qué están haciendo esos papás y esas mamás, sobre todo, con las tareas de los niños y con tratar de sobrevivir cuando en una casa no hay internet? Y él está hablando de que eso le preocupa, que él quiere que las compañías de telefonía puedan tener acceso. Esto es parte de la, de la presión que hay. Por un lado, presión, pero por otro lado, también necesidad de, de, de vender para el negocio que se mantenga operando, pero a la misma vez este, reconociendo que, que no, hay con, no, no hay conexión. Hay un estudio que hizo la compañía Nielsen que dice que el 45% de la población en Puerto Rico no tiene internet en el hogar. Y todavía hay una cuarta parte de la población, 25% de los puertorriqueños, aunque usted no lo crea, que no tiene ni siquiera un teléfono inteligente. ¿Qué significa esto? Mira, que la gente tenía lo que le llamaban el telefonito de Obama. Y, y hay gente que no lo tiene porque no tiene el dinero para pagar unas cuentas carísimas. Los teléfonos están caros y las mensualidades ni se diga. Y entonces te meten esos, esos planes que es un gimmick para, para engañar a la gente y el minuto tal y no sé qué más. Y la gente se envicia y ponen a los niños, los niños se, o, los, o los mismos adultos se ponen a jugar y se olvidan del Internet. Y después viene la cuenta de 300, 400, 500 pesos y se vuelve loco. Eso es lo que está pasando. Entonces mucha gente ha optado por no pagar. Pasa también con las compañías de cable que no pagan el servicio de Internet. Eh, y entonces pues eso es una realidad. Y, y a mí me parece que toda el, el gobierno se ha montado en el, ¿verdad? en el cuento de que todo el mundo tiene Internet, váyase a sus casas a trabajar, perfecto. ¿Quién le da la computadora? ¿Quién le da los recursos? Eh, las empleados y empleadas del gobierno de Puerto Rico. ¿Están recibiendo computadoras y servicios? Es más, ¿le están pagando la línea de Internet en su casa? O Esa Es la pregunta, porque es bien bonito que tú te vayas a trabajar desde tu casa con una computadora tuya y con tu Internet. O sea, le estás regalando tras de que, tras de que te pagan una miseria y no te dan lo que le ganan los contratistas amigos del alma. Encima le estás regalando tu tiempo como hacen los maestros de este país que llevan toda la vida regalándole el tiempo al departamento, pues mira, esa es la realidad. Es eh, importante que lo sepan. Lo que me trae a dos temas que quería traerles en el día de hoy. Rápidamente quería mencionarles este porque es importante. Eh, nosotros tuvimos, eh, hemos tenido en conocimiento de una dinámica que se está dando en, en diferentes partes de Puerto Rico desde el momento que el gobierno determinó que querían instalar un, un hospital en el centro de convenciones que parece que este es el secretario de Salud tiene sen es sensa sensato, con sensatez dijo, espérate, para, para, para para un momento, porque de qué vale meterle 30 o 40 millones de pesos al centro de convenciones para mantenerlo vivo, porque no hay convenciones ahora mismo, para pagarle el aire y la, y, la, y la alfombra, ¿será? Si total, después que se enferme la gente, hay que tumbarlo, desarticularlo. O sea, eso sería votar el dinero en algo temporal, cuando aquí hay un montón de edificios e incluso instalaciones médicas que están abandonadas. Ustedes recordarán que mencionamos al alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, que hizo esas expresiones y también lo que él dijo en el caso del regional de Bayamón, lo avaló el legislador popular Ángel Matos. Pues miren, ahora, ahora me trae al tema... ¿Vale? El alcalde de Bayamón pedía que le, que le arreglaran el, el regional, que supuestamente la misma gobernadora dijo que iba a ser donde recibían a los pacientes y los paramédicos iban allí y no los recibían, pues es la realidad. Pues ahora eh, tengo entendido que el alcalde de, de Vega Baja, Marcos Cruz, con quien tuve la oportunidad de conversar en el día de ayer, desgraciadamente no lo, no lo pude tener eh, para este programa, pero quedamos en que íbamos a conversar al respecto. En el caso de Vega Vegabaja... Eh, el, el alcalde me estaba explicando que hay una serie de. hay unas dificultades específicas porque el departamento de salud tuvo un CDT allí en Vegabaja. Eh, en Vegabaja, para que tengan una idea, tienen una población de 55 mil personas y hay un hospital que es el, el Hospital Wilma Vázquez. Pero es un solo hospital para toda esa región y, y algunos pueblos aledaños. Eh, así que mucha gente iba al CDT. En ese edificio del CDT. Eh, además del, del, de, lo, de que había un hospital que lo cerraron porque después del paso del huracán, la mitad del techo se cayó y tuvieron problemas allí. Y de hecho, con el revolucionario que hay en el Departamento de Salud, que él ni siquiera el alcalde eh, de Vegabaja sabe quién es el, el director regional en, en su área, él dice que una vez llegó un agente del departamento a, a instalar algo allí o a, a preguntarle al alcalde de una, unos pagos que tenía que hacer, y él dice, pero es que... el, el el edificio no es mío ese completo ese ese hospital es de ustedes y ustedes lo cerraron hace dos años o sea ni siquiera los mismos empleados del departamento sabían que tenían ese edificio allí eh, y ellos a pesar de todo de que la mitad del edificio está clausurado porque se le fue el techo o se le fue no se le fue sino que se estaban filtrando todavía tienen esa área eh, unos departamentos, eh, un, unos programas, por ejemplo, el programa de personas discapacitadas y atienden a 150 adultos con, con discapacidad intelectual y también tenían al WIC y al programa de madres y niños. Eh, el, lo, el problema principal es que para poder este, reactivarlo habría que eh, verificar el aire acondicionado y ponerlo ahí en, en, en funciones. Eh, y entonces es lo que le está pidiendo a, es a los legisladores y al mismo secretario de Salud que verifiquen, porque la instalación está buena. Es cuestión de darle como un cariñito. Y si, y si se necesita un hospital, pues ya ahí está disponible. La pregunta es si él va a invocar una ley federal que existe en caso de emergencia, que se puede hacer a través de FEMA. Y usted va y pide y le dice, mira, yo quiero invocar esta ley federal y yo necesito esto. Le llaman la ley 113. Voy a apropiarme de esto y voy a empezar a utilizarlo. Lo voy a operar. Eh, y técnicamente, en caso de una pandemia, pues un alcalde pudiese hacer eso. Me parece que este alcalde no lo veo inclinado a hacer esa situación por los costos que esto conlleva, pero ciertamente la pregunta es qué va a pasar con el Departamento de Salud al respecto. Esa es una de las preguntas importantes. Y ya les he dado dos, dos ejemplos, el ejemplo de Bayamón y el ejemplo de Vegabaja, o sea, un municipio de PNP y un municipio popular que están diciendo exactamente lo mismo. Eh, y es importante que lo miremos. Estamos evaluando una información que estamos recibiendo al respecto. Solamente quería plantear este tema porque es algo sumamente importante en caso de que esto, si de verdad se da una epidemia como se anticipaba, aunque los números han bajado, pues por lo menos se sepa que hay, hay instalaciones disponibles alrededor de Puerto Rico. Brevemente les quiero mencionar otra cosa, cambiando al tema del Departamento de la Familia. señores, estamos investigando familias. Hay cosas y hay cosas. Lo que está pasando en familia y en el departamento del trabajo, mmm, sucio, difícil. Si ustedes pensaban que en el departamento de salud las cosas estaban malas, miren para allá. Están casi tan malas como en el departamento de recursos naturales. Con eso se los digo todo. Y ustedes recordarán lo que hicimos en recursos naturales hace unos meses, cuando salió la exsecretaria, que me cayeron arriba. Y esa señora va a ser convicta, acuérdense que lo digo, esa mujer va a tener problemas por los eventos de corrupción que ha habido en recursos naturales. Pues lo mismo pasa en el Departamento del Trabajo, eh, la, la, el revolucionario interno es terrible y en el de la familia también. El nuevo secretario del Departamento de la Familia, Eddie García, dio a conocer, miren esto, que solo el 20% eh, o se han evaluado, 20, el 20% de las casi 80.000 personas que ha solicitado coger los beneficios del programa de asistencia nutricional, el PAN, eh, gente que ha estado solicitando, ellos estimaban que iban a recibir mil peticiones y han, en realidad han recibido más de 170.000 personas que están pidiendo. mil 5, 5 de las solicitudes no han sido aprobadas. Eh, y muchas fueron denegadas porque no completaron la información completa o lo que sea. Y la gente lo que está despidiendo el dinero porque o los despidieron o le, o le quitaron horas en, en el trabajo o los suspendieron. Así que esto fue parte de lo que él anunció. Y también la secretaria de Recursos Humanos, Briseida Torres, que ha estado en un media tour, eh, hablando y hablando y posando, etcétera, y sin embargo no, no acaba de resolver el problema que hay en, en, en atender a la gente que pide el, el desempleo, porque la intención es privatizarlo, lo que quieren es dar el servicio y privatizarlo para que alguien maneje esos casos. Lo que me trae a la situación que está ocurriendo en el Departamento de la Familia, que es exactamente lo mismo. Vamos a escuchar. Bueno amigos, como les estaba diciendo, además del problema que tenemos en el Departamento de eh, Hacienda, Vamos ahora al problema que hay en el departamento de la familia y yo he estado recibiendo información consistentemente en las últimas semanas, no había podido tocar el tema porque todos saben que llevo varias semanas ya desde que empezó la pandemia metida en salud y el, el, el reguero que hay en salud y he tenido que dejar un poquito abandonado otros temas que para mí son medulares y a la hora de la verdad están afectando a muchas personas. Y en el Departamento de la Familia, por la información que hemos podido corroborar hasta ahora, hay un caos en todas las dependencias. En lo que es ACUDEN, que es para el cuidado de los niños. En lo que es ATFAN, para los viejitos. En ASUME hay un reguero, la cantidad de mamás que me están llamando, casi todas son mujeres y me escriben, de que no les llega las pensiones a tiempo. Y también, evidentemente, en, el, en la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, que da la casualidad que desde la fortaleza el secretario de Asuntos Públicos, públicamente, y, y valga la redundancia, acusó a los empleados de que son unos vagos y no quieren trabajar. Y yo pues estoy planteando esto, como me gusta siempre tener todos los puntos de vista, yo quiero hablar con uno de los empleados y que está en línea telefónica, con nosotros se encuentra Merian Sánchez, que es la portavoz de los empleados de, de AdFan, a quienes prácticamente les han dicho vagos. ¿Cómo está Merian? Muchísimas gracias por el espacio, el espacio
2: y tenemos que decir que nos encontramos totalmente indignados por estas expresiones que se realizaron durante el día de ayer por el señor Soto.
1: Eso Es una falta de respeto. Yo voy a hablar también con el señor Soto porque me consta, no eres la única persona con quien me he comunicado, he recibido más de 14 mensajes en las últimas, yo te diría, las últimas cinco horas con evidencia de empleados que quieren trabajar, que el problema es que, volvemos a lo mismo, el gobierno pretende que el empleado haga el trabajo, ponga su computadora, ponga su casa, ponga su espacio, y entonces pues los acusa de no trabajar. ¿Cuál es el problema? Es que ustedes quieren recibir dinero. ¿no? El, la alegación es que ustedes, como no les dieron 600 dólares un diferencial, pues no quieren trabajar. Eso es cierto.
2: No, esto no es correcto. Aquí hubo una situación desde el mes de enero se estaba trabajando con el patrono, bien nuestro nuestro grupo verdad, de, de compañeros de trabajo y a través de la organización sindical. Queremos dejarle bien claro que desde el toque de queda aquí ningún empleado ni la organización sindical le ha requerido al secretario interino, Edi García Fuente un solo centavo. Aquí se ha obviado el asunto que efectivamente comenzó, pero desde enero del 2020, referente a un ajuste salarial sin precedentes que se dio a dos de las cinco administraciones que componen la agencia. Eso se ha obviado para poder dar el servicio a la ciudadanía y es una falta de respeto que se nos indique básicamente a la opinión pública que somos unos vagos o que somos unos oportunistas, por decirlo así, porque esa fue una de las cosas que yo, ¿verdad?, en, interpreté por las expresiones de este caballero que alegó que eso fue lo que le dijo el secretario. Eso es totalmente falso. ¿Te,
1: te refieres al secretario Osvaldo Soto? Y vamos a contactar a Osvaldo Soto con esto. Pero vamos a poner un poco de perspectiva, Miriam, para que la gente sepa. Porque es que también es, es bien fácil uno criticar al empleado público y siempre la percepción de que, ah, están en la política, están no quieren trabajar. Pero vamos a ponernos en, en perspectiva. Ustedes trabajan en unas, en unas oficinas que muchas están destruidas desde el huracán María. Yo, por ejemplo, he ido a algunas que... A veces son los municipios los que les prestan las facilidades porque no tienen oficina. Hay ratas, hay algunas que están eh, destruidas, eh, las computadoras no sirven, a veces no tienen ni aire acondicionado y la cantidad de casos que ustedes tienen eh, es enorme. Que, explícame un poco que, que, que lo que ustedes administran es el, la tarjetita del PAN, ¿verdad que sí? El dinero del PAN. Sí.
2: Correcto. Adicional a otros programas como el crisis de energía, subsidio de energía, uh -huh. el programa TAMF, que ahora están hablando de que supuestamente está disponible, eso es totalmente falso, ciudadano que me escucha. El programa TAMF no está recibiendo solicitudes de beneficios en estos momentos. Nosotros eh, administramos una, un sinfín de fondos federales. Para que tengan idea, cuando el paso al huracán María a Puerto Rico se le asignó, 1300 millones de dólares para ser administrados en beneficios al programa PAN. Y ni tan siquiera de ese dinero sacaron para poder actualizar los sistemas ni los equipos. Y al día de hoy, como usted muy bien acaba de, de reportar, existen oficinas locales totalmente destruidas luego del paso del Huracán María y que están operando por la gentileza de los municipios. Y entonces se nos está diciendo, se le dice a, la, a, la, a los ciudadanos, que nosotros no queremos trabajar, es que las condiciones de las oficinas locales no toleran que todos los empleados nos reportemos a trabajar y que de esta manera el patrono nos pueda garantizar a nosotros como mínimo seis meses de seis pies de distancia entre los empleados. Esa es la realidad. Y nosotros los empleados estamos disponibles para trabajar. Solo, solamente le estamos requiriendo a este patrono, al gobierno que nos provea los equipos para trabajar de manera remota. Y ese equipo no está disponible. Cuando tú dices a pesar remota, de que en el fin de
1: semana. ¿No? cuando dice remota es que les provean computadoras o por lo menos el que tiene computadora personal que no debería hacerlo, pero le estaría regalando al gobierno su, su computadora y su, su servicio, ¿verdad? Pero están dispuestos a hacerlo, porque estamos hablando.
2: Esa es la disposición de la inmensa mayoría de los empleados, el que tiene el equipo desde su hogar. Y vamos a aclararlo de manera gratuita, porque efectivamente aquí ninguno de mis compañeros de trabajo le ha dicho a su jefe, yo te puedo trabajar desde mi hogar y yo pongo mi computadora pero yo quiero que me des un diferencial yo quiero que me des este bono, yo aquí nadie ha hablado de dinero y es un descaro que eso sea lo que salga en la prensa que alegadamente no queremos
1: trabajar por un aumento de salario que no le, que no le dieron a los empleados, aquí la realidad del caso es un nicho de seguridad pero es que también, es que ahora te digo yo, eh, vamos vamos por partes, seguridad es importante porque uno tiene que tener la seguridad, evidentemente con esto del contagio no uno tiene que tener ese distanciamiento. Yo he ido a oficinas, como te dije al principio, que primero que están sucias, que los, tú ves el plafón cayéndose las goteras, cubos de agua en medio de una oficina de gobierno, entonces la impresión que a mí me da es la siguiente… Cómo acuden, familia, todos estos departamentos bregan con la gente más pobre de Puerto Rico, pues los tratan como si fuesen pobres y los tienen como si fuesen menos subhumanos, los tratan mal. Yo sé que ustedes manejan alrededor de 71 mil solicitudes de beneficio solamente de la tarjetita de programa de asistencia nutricional del PAN, eh, uh -huh. que es, un, es una gran cantidad de... De, ¿verdad? de trabajo de participante de participantes, de participantes uh -huh. lo que me preocupa a mí es que se supone que por el trabajo se le pague y entonces el gobierno no te da, la, no, no te da las facilidades de la computadora y te dice entonces que eres vaga es lo, en, en otras palabras eso es lo que estamos tratando de decir
2: eso exactamente esa fue la interpretación que le dio cualquier ciudadano
1: prudente y razonable de este país tenemos que irnos a una pausa pero en nuestro regreso retomamos este tema en Blanco y Negro con Sandra
0: no se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
3: ¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara, evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias, cubra su boca con el pliegue del codo al toser desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas en especial si están contagiadas ya
4: Servicio Público de esta emisora
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra y vamos a continuar esta entrevista con Merian Sánchez y lo que está ocurriendo en el departamento de la familia.
2: El problema éramos nosotros cuando aquí realmente el problema es el gobierno inexto. Y una pregunta, El gobierno que no tiene un plan de trabajo.
1: ¿Le han dado ustedes algún tipo de comunicación de que le van a proveer guantes, mascarillas y ese tipo de equipo?
2: Mira, eso es lo que se alega, que se van a proveer los materiales. La realidad del caso es que por años nuestro patrono no ha provisto cosas básicas de las cuales están presupuestadas con fondos federales, van en esta crisis a poder proveernos guantes y mascarillas, junto con el cambio que se requieren en las mascarillas, porque las mascarillas su tiempo de utilidad es de dos a tres horas. Uh -huh. Que escucho en la prensa, no, que trabajen más horas, que no sé qué más. La realidad del caso es que nosotros tenemos, aquí hay un hecho de seguridad, pero no tan solo eso, tenemos que aclarar lo siguiente. Aquí se ha detenido todo el país. Y nosotros no somos máquinas, somos ciudadanos igual que todos. ¿Y cuál es el, la, la incertidumbre aquí? Aquí hay muchas madres, jefas de familia, padres, jefes de familia. ¿Cómo es que se pretende por parte del gobierno que estos empleados salgan a una oficina local a laborar? Sean cuatro horas, sean seis horas, sean diez horas, sean doce horas, sean las horas que ellos pretendan establecer para poder sacar este trabajo. ¿Y quién va a cuidar de estos menores? porque que son menores de edad, no los podemos dejar solos. Y, el, y las disposiciones del, di, del distanciamiento social establecen que no se supone que yo pues me movilice con mis hijos para dejárselos a quién, si los centros de cuidado no están operando.
1: Uh -huh. Aquí tenemos
2: compañeros, exacto nada, entonces para colmo debemos agregar la situación de muchos de nuestros compañeros de trabajo están dentro de las clases protegidas, me refiero a personas que tienen condiciones de salud, en sus vías respiratorias, diabetes, etcétera Que la mera exposición, tienen un alto contagio, tú sabes, de, de, de salud, una alta posibilidad de ser contagiada. Entonces esto no es un nicho como que pues son empleados de hacer, son servicios esenciales, porque ahora es que me acordé que son servicios esenciales y necesito que me trabaje ocho horas o diez horas. Esto es una situación mucho más compleja y lo único que el empleado le está requiriendo es dame las herramientas y yo te trabajo de manera remota. La bola está en la cancha de ellos. Uh -huh. Al día de hoy, al día de hoy, todavía hay empleados que no han recibido respuesta de sus directores regionales ni de sus directores locales de las supuestas 140 y pico de computadoras que festejó y celebró el secretario interino del Departamento de la Familia, el señor Eddie García Fuentes durante el fin de semana, de que eran unas computadoras que se iban a comenzar el servicio de manera remota desde los hogares de las personas. Ni tan siquiera eso la han respondido. Al día de hoy se desconocen dónde, de dónde son estos 140 y pico de empleados que supuestamente están trabajando remotamente desde su hogar.
1: Okay, eso, bueno, eso es una muy buena sí. pregunta que el secretario debería contestar y vamos a hacer la gestión para conseguirla. Porque Por supuesto. Volvemos, volvemos a lo mismo, Meriani. Y, y yo quiero los amigos que me están escuchando no vayan a, a malinterpretar lo que quiero plantear. Eh, lo, es importante que la gente tenga consciente de que estamos hablando de la agencia que brega con la gente más pobre de este país con las mamás solteras, los papás, la, los que están a cargo de los viejitos, la gente que vive en caserío, la gente que vive en, en los campos de este país que a veces no puede ni siquiera transportarse, que tiene el revolú de los niños sin escuela. Entonces, muchos de los trabajadores están en las mismas condiciones porque los salarios están ahí. Entonces, eh, eh, ¿ustedes temen que los dejen sin trabajo? Es la pregunta.
2: No, nosotros lo que tememos es que esto sea como acaba de salir en la prensa, ¿verdad? Uh -huh. Del día de hoy, de que ahora el Departamento del Trabajo va a contratar una compañía privada para poder gestionar los 600 dólares, porque alegadamente ellos no lo pueden hacer. Y nosotros pensamos de manera muy respetuosa que eso es lo que se está tratando de crear en el Departamento de la Familia. Un esquema para poder contratar a los amigos de los amigos uh -huh. del ALMA, para entonces, dice que trabajar esta, estos programas y todas estas solicitudes de beneficios Y aquí. Quiero dejar algo bien claro que nadie ha cubierto. Aquí se sigue hablando que solicitudes de PAN y que solicitudes del Departamento del Trabajo, ¿verdad? del Programa del Desempleo. Aquí la normativa de los beneficios para determinar una elegibilidad del programa PAN realmente no han cambiado. Y aquí rea sabemos verdad que lo quiero dejar sumamente claro que el desempleo no lo están recibiendo. Pero en el momento que usted solicitante de beneficios del desempleo, usted recibe ese beneficio del desempleo. Aquí va a ocurrir una situación con los beneficios del PAN. Si es que a ese momento también se lo autorizaron la inmensa mayoría de estas personas que comiencen a recibir desempleo y mucho más y si reciben los 600 dólares que se han anunciado semanales, no van a cualificar para el PAN.
1: Importante. Y entonces eso, eso lo, aquí eso, eso no se
2: está aclarando, no, eso no se ha aclarado en ningún lugar. ¿Y qué se va a hacer con todas estas personas? Porque el colmo es que el, la plataforma que se ha establecido es única exclusivamente para usted radicar una solicitud, pero usted no puede hacer una notificación de cambios de ingresos, porque es sumamente importante que la gente entienda que el beneficio que usted reciba por desempleo para efectos del departamento de la familia, de los beneficios del programa de asistencia nutricional, se consideran un ingreso.
1: En otras palabras, que si tú coges el desempleo, los 600 pesos, te quitan la tarjeta del PAN.
2: Es, En su inmensa mayoría, porque claro está, podemos tener una familia que su composición familiar sea de ocho personas, pues esa persona tal vez va a ser elegible para alguna cantidad, pero hablando de un de un núcleo familiar de, de una sola persona, la realidad del caso de cuando recibe ese beneficio del desempleo, si es correcta las cantidades, automáticamente resulta ineligible mm. al beneficio del PAN.
1: Importante. Y si demás.
2: el mismo ha sido exactamente por aquí, esa parte se les olvida decirlo o lo desconocen, porque ese es el otro problema que tenemos en la agencia, lo politizada que está.
1: De hecho, tengo unos, unas informaciones que han estado, y quisiera preguntarle a ustedes, de este secretario nuevo del departamento que ha estado nombrando ayudantes, que son personas que total no desconocen, desconocen totalmente la operación de la agencia, ¿eso es correcto?
2: Eso es correcto. El primero de abril eh, comenzó la efectividad del nombramiento del el subadministrador interino en la Administración de Desarrollo Socioeconómica, que es el señor Alberto eh, Fradera Vázquez. La información que tenemos de este caballero es que no conoce absolutamente nada. Su proveniencia haber sido el ayudante especial dos del actual secretario.
1: En otras palabras, no, no sabe
2: absolutamente nada hacer, correcto. Y aquí va, nos vamos a entrar en la disputa, ah, eso es un puesto de confianza. Por supuesto, por años, porque no vamos a empezar en un ataque que digan, ah, es que porque somos este partido, no, eso no se trata. Por años aquí todo el mundo sabe que se nombran esos puestos de confianza a personas allegadas, ¿verdad? Al partido en el poder. Aquí de lo que se trata es que si existe una emergencia, escúcheme ciudadanos, que está necesitado. Usted tiene una emergencia desde el 15 de marzo, usted no genera ingresos porque se determinó un toque de queda. Y el secretario actual del Departamento de la Familia nombra un individuo desde el 1 de abril que desconoce por completo las funciones y las disposiciones de los reglamentos para poder ofrecerle los beneficios que tanto usted necesita. De eso es lo que estamos hablando en el Departamento de la Familia. Y me gustaría aclarar algo también. Mm. Aquí nos hemos, nos hemos percatado que se ha comenzado, todas las semanas se dice algo distinto. Al principio el secretario interino del Departamento de la Familia lo que decía era que el gobierno federal a través del Departamento de Agricultura federal, no había aprobado un plan sin que no hubiese esa validación personal la porque supuestamente en Puerto Rico los participantes cometían fraude. Secretario, usted sabe que la Administración de Desarrollo Socioeconómico se encuentra en investigaciones tanto legislativas, se supone que estatales y federales que comenzando este nuevo año nosotros hemos quedado sin la administradora que era la licenciada Surima Quiñones y esto lo cubrió toda la prensa, sí, sí, sí. por unas alegaciones de que se utilizaron unas cajas de alimentos durante los procesos de los sismos en Puerto Rico, en el área sur, para hacer política. Eso es lo que dice, ¿verdad? Las imputaciones, y esto es parte de una investigación federal por el Departamento de Agricultura. O sea, que no responsabilicen a los participantes que cometen fraude responsabilicen con nombre y apellido el porqué de las denegatorias porque no tienen credibilidad ante el gobierno federal, Vamos pero quien no tiene credibilidad no somos los ciudadanos, los boricuas, son ellos los jefes de agencia.
1: Y en parte de la información que yo tenía, y con esto verdad, el tiempo nos traiciona, tengo que, que parar aquí, vamos a seguir investigando, pero la información que tengo es que tiene que ver con el bando entre el grupo de los que son de Pierre Luis y algunos que quedan que son todavía leales a, a Roselló, aunque ustedes no lo crean, y el, y el grupo de Wanda Vázquez, me equivoco.
2: Eso básicamente es lo que se oye por los pasillos. Eh, estamos, estamos que lo que tienen es una guerra, pero al fin y al cabo siguen ustedes, ciudadanos, que no le llegan las ayudas, que envíe el gobierno federal, porque aquí no hay dinero estatal en el PAN, que envíe el gobierno federal para que pueda comprar sus alimentos, detenido, pero no es porque nosotros los empleados que estamos acá abajo no queremos trabajar, es porque uno no nos da las herramientas y porque los que están arriba no saben de esa administración pública y tienen un total desconocimiento de la agencia
1: imposible, eh, es terrible porque a la hora de la verdad es que y, se afecta el pobre pero... Sí Sandra,
2: y lo y algo que es medular es que el problema también se trata de lo que es la plataforma electrónica que han celebrado desde la pasada semana, esta plataforma la crearon de un día para otro, o sea, esta plataforma no existía, no estaba en, en próximo en, ni nada, ni en prueba, esta plataforma lo hicieron de un día para otro, para calmar a la ciudadanía, a cuatro semanas del de, el toque de queda no era momento para estar haciendo esta plataforma para decirle al pueblo que pueden solicitar beneficios cuando no, no están las herramientas adecuadas. Eso
1: no lo están funcionando, pero bueno, muchísimas mm. gracias por estar con nosotros. Merían Sánchez, eh, vamos a darle oportunidad también al otro punto de vista, si el secretario de Asuntos Públicos con quienes hemos, hemos conversado en el pasado quiere rebatir todo esto, el mismo secretario también, pero al, ojo al secretario de la familia que conteste las llamadas porque hemos estado haciendo gestiones, hoy es... Ya estamos casi a mitad de la semana y estamos desde el viernes pasado haciendo gestiones con el secretario de la familia que no ha contestado los reclamos y los pedidos de este espacio. En este espacio queremos tener los dos puntos de vista, pero si no quieren hablar, allá ellos. Muchísimas gracias, eh, Merián Sánchez. Vamos a una pausa. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
3: ¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias, cubra su boca con el pliegue del codo al toser, desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora, evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
4: Servicio público de esta emisora.
1: Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Y quiero hablar específicamente de noticias de dos países, México y los Estados Unidos. Empiezo por los Estados Unidos y no voy a hablar de los beneficios a los pequeños comerciantes que se han estado anunciando desde el lunes, ¿verdad? Y, y lo que se anunció en el día de ayer por parte de algunos eh, miembros de, de, de vela los legisladores de los Estados Unidos. No voy a tocar ese tema, señores, porque eso lo está hablando todo el mundo. Y si usted quiere información, pues mire lo que están publicando en otros medios. Yo quiero trabajar temas en el día de hoy que son temas igual o más importantes y que están surgiendo de los Estados Unidos y, sin embargo, la prensa no le está prestando atención. Y yo digo esto, ¿por qué yo digo que es más importante? Porque se trata de vidas de seres humanos. Específicamente me refiero a los inmigrantes. El gobierno de Trump, que ustedes saben, siempre se le ha acusado de tener una agenda xenófoba que está en contra de los extranjeros, acaba de anunciar que le suspendió la inmigración a Estados Unidos por 60 días. O sea, cualquier persona que quiera entrar a territorio americano a trabajar no va a poder entrar por 60 días y el argumento de Trump es, no es el COVID, el argumento de él es que hay que poner en primera línea a los americanos estadounidenses para darle los trabajos a los estadounidenses. O sea, sigue con el, con el discurso de que los extranjeros vienen a desplazar a los americanos y no le van, no van a dar la, 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 los green cards, las, tar, las tarjetas verdes, que solamente le entregan dependiendo de las condiciones económicas de la persona. Así es que, eh, evidentemente, él habla de, del enemigo invisible que afectó a los trabajadores, ¿verdad? Eh, que es el, el virus, el coronavirus. Sin embargo, muchos de los trabajadores que no tienen servicios, que no tienen, no, incluso los que no se atreven a ir ni al hospital, que ese, esa, es la, esa es la tragedia más grande de todo esto. Muchas personas que son inmigrantes, indocumentados en los Estados Unidos, e incluso en Puerto Rico, se resisten a pedir ayuda médica, eh, ayuda médica en el medio de esta pandemia porque tienen temor de que los deporten. Y precisamente mientras nosotros estamos hablando, yo tengo que decirles que aquí en Puerto Rico, eh, eh, a principio de hace como una hora, se estuvo llevando a cabo una rueda de prensa cibernética de diferentes representantes de las comunidades de, in, de inmigrantes en Puerto Rico para decirles dónde pueden conseguir ayuda y cómo está la situación del coronavirus en esas comunidades. Yo no, honestamente no pude... Eh, tener toda la información antes de comenzar el programa pero mañana vamos a dedicarle un espacio a este tiempo de, de tiempo a este tema porque para mí es un tema fundamental porque a veces aquí hablamos mucho de, del maltrato que, que no debe ser a, na, a los niños a las personas vulnerables y nos olvidamos de que en Puerto Rico hay mucha gente que no son puertorriqueños no nacen aquí pero pertenecen a nuestra sociedad y a veces los tienen como esclavos eh, eh, son víctimas de trata humana en nuestras narices y la gente no se da cuenta casi siempre son personas o dominicanos o a veces son hasta asiáticos que los tienen eh, muy maltratados aquí en Puerto Rico y uno tiene que estar atento a esa situación y, y mirando pues la política de los Estados Unidos pues deja mucho que desear, precisamente en Estados Unidos esto se da en un momento donde en el día de ayer en, en cuestión de 24 horas, 2.700 muertes adicionales sigue siendo eh, el, el país más afectado por el COVID con 825.000 casos positivos y casi 45.000 mil Muerte. Entonces es impresionante, es el segundo pico que tienen de, de muertes. Y Trump dice que el 20 estados de la, de la nación piensan abrir las, las economías en un futuro muy cercano. Esto es interesante porque yo lo traigo a colación con lo que está pasando en Puerto Rico y la presión que hay de muchos sectores para que reabran, porque ciertamente hay necesidad. Y hay cosas que uno no entiende, por ejemplo, las la cadenas de supermercados y las cadenas, la, los, los megatiendas. Se supone que vendan solamente alimentos, pero están abriendo otros departamentos de ropa, de calzado, de electrodomésticos. Y sin embargo, los pequeños comerciantes que venden esas cosas no les permiten. Entonces yo no entiendo dónde está la doble vara aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Y pues lo mismo pasa con las, dije ayer, las aseguradoras que no, de, no, pueden, no las dejan abrir, pero hay otras empresas en las mismas. Y así es que eh, yo sé que hay mucha presión, hay comerciantes que han empezado a hacer vídeos para que, para presionar a la opinión pública, sobre todo los restaurantes. Pero volvemos a lo mismo, ¿dónde queda la, seguri la seguridad de los individuos, la seguridad de las personas? Y ya están hablando de que se anticipa que el segundo pico, como dije al principio, podría darse. Eh, que esperan que venga una segunda ronda del coronavirus, más grande todavía. Eh, esto es muy fuerte. Eh, lo que me trae a lo que está ocurriendo en México, y lo traigo en un contexto porque quiero que ustedes vean lo que está pasando. Ustedes saben que yo el lunes mencioné, y ayer también, el lunes fue brevemente y ayer un poquito más de lo que yo había hecho durante el fin de semana, en los videos de live eh, y, y sobre, primero hablé del de, de tema de la prensa y cómo el coronavirus está afectando a los medios de comunicación y luego hablé de cómo la pandemia está afectando a la clase artística y a todas las manifestaciones de la cultura y del arte, literatura, todos los que son eh, pertenecen a la clase, algún tipo de, de, de manifestación artística. Pues bueno, en cuanto a la prensa, tengo que decirles que mucha gente... Ayer me llamó uno que fue director del periódico El Vocero, Peter Miller, que hoy en día es analista, a, a decirme, mira, tú sabes que el Nuevo Día le quitaron unas licencias a una gente. Y yo dije, bueno, parece que no lo leíste. Yo lo dije el sábado y el video está allí, está en YouTube, está disponible, lo puedes buscar Ah, pues no lo sabía y le envió el artículo y se quedó sorprendido de los cambios y las reducciones y lo que viene. De hecho, ayer mismo la cadena Univisión en los Estados Unidos circuló una carta, que yo la tengo en mi poder, donde básicamente le dice a los empleados que les va a quitar las aportaciones corporativas al fondo de retiro y que le va a quitar beneficios, va a congelarle las plazas, a cancelar programas, porque sencillamente la situación está bien tensa y en la medida en que sigan las restricciones, y la baja en la economía, pues sencillamente estas grandes corporaciones no tienen cómo mantener a los empleados. Este es el peligro que hay detrás de todo esto. Y, y me trae a lo que está ocurriendo en México. Y usted dirá, ¿y por qué México? ¿Qué tiene que ver México con Puerto Rico? Pues mire mucho, porque tenemos que mirarnos, como siempre digo, en ese espejo. A veces lo que nosotros hacemos aquí es copia de lo que están haciendo en otros países. Ayer trasciende, eh, y una polémica que se ha estado, en verdad, increciendo en el país mexicano, país eh, norteamericano, porque México es de Norteamérica, un llamado que hizo la segunda cadena de televisión más importante, que es TV Azteca, en contra del presidente Manuel López Obrador, interesante por demás, porque el dueño de esa empresa TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, que es el segundo hombre más rico en México, tiene una fortuna de 16 billones de dólares, casi nada, imagínate, 16 mil millones, está detrás de Carlos Slims, que es el dueño de de, de, de televisión de Televisa, ¿verdad? que es la principal, pues la segunda es Teviazteca. Azteca. Este señor Ricardo Salinas había sido aliado de López Obrador y de hecho algunas de sus empresas tienen múltiples contratos con esta administración del gobierno que como ustedes recordarán, cuando nosotros empezamos a cubrir esto, López Obrador llegó con una serie de, de promesas diciendo que iba a cortar la grasa específicamente hacia los medios de comunicación porque el antecesor el anterior presidente Peña Nieto le había dado un montón de dinero en chayoteo a los medios corporativos mexicanos ¿qué chayoteo? le pasan dinero por debajo de la mesa o por encima y le pagan anuncios, le pautan anuncios le pagan, le, le financian carros y todo a los artistas y a los presentadores y todo eso de los medios y los medios tratan bien a los medios, a los gobiernos pues mire en México será la acusación, ¿verdad? Mientras mataban periodistas, como era que las empresas grandes nada pasaba, hasta que vino un reportero de, una, una serie de reporteros de New York Times, investigaron y encontraron que el gobierno anterior les dio dos mil millones de dólares al periódico Reforma, a Televisa, etcétera. Así que López Obrador llegó con la promesa de que iba a parar el chayoteo, de que iba a respetar al periodismo independiente y por eso en México ahora mismo hay un, un boom de los periodistas independientes y de los, como ellos se llaman, los youtuberos. Uno de esos youtuberos yotu, yotu, es amigo de la red informativa y amigo nuestro particularmente. Hace tiempo que no hablamos con él porque está siendo ahora mismo eh, amenazado de muerte por estar revelando los casos de corrupción. Así que imagínate, una situación muy fuerte, me refiero a, a los amigos de Sin Censura. Pero eh, lo que está pasando allí es que ahora mismo, miren cómo es el capital. En este, en este país, a pesar de que estaban a favor de, de, de López Obrador, como López Obrador mantuvo el cierre, cogieron el viernes 17 en el noticiero de televisión azteca y se paró el secretario de salud mexicano a dar las recomendaciones y a decir cómo se tiene que proteger y el aislamiento social y, y toda esta cuestión de la pandemia. Y vino el hombre ancla y le dijo, no le hagan caso que es un embustero, eso no nos importa, no le haga caso imagínese, la gente se puso en shock. Es como si, imagínese que usted ahora mismo está viendo televisión y el amigo Normando Valentín o, o qué sé yo, este eh, Rivera, este Jorge Rivera Nieves en Telemundo, cualquiera de los anclas, se pare y diga, no le haga caso a la gobernadora. Mira, por menos que eso sería un escándalo de grandes proporciones. Pues mira, eso fue lo que pasó en México. En México empezaron a recoger firmas por internet y a pedirle que más de 250.000 personas firmaron para pedirle que lo sacaran del aire y que le quitaran la licencia para poder transmitir la licencia federal, del Gobierno Federal de México, que otorga, eh, según el artículo 101, unas licencias en, en radio y televisión, pero a los que infrinjan la ley en transmisiones que sean contrarias a la seguridad del Estado o a la integridad nacional los deben sacar. Y el decir que no le hagan caso al secretario de Salud, pues en, en México se considera una, una afrenta a la seguridad. Y este, es irónico, porque esta compañía tiene, o sea, este señor tiene, el grupo Salinas tiene Televisión Azteca, Banco Azteca y una cadena de tiendas que se llama Electra. Según Forbes es el segundo hombre más rico en México. Pues mira, él lo que dice que es que todos estos negocios y toda esta detención de verdad la la, la parálisis del gobierno le está afectando sus negocios. Eh, y el presidente de México, sorprendido. Dijo que, eh, obviamente, que a, a, el hecho de que le hayan bajado los ingresos no significa que no que van a cambiar la postura y dijo que el amigo se equivocó eh, y que incluso, el sobre todo el periodista dijo, yo creo que se equivocó, eh, no debe haber ninguna manera de linchamiento político a alguien que no comparta nuestro punto de vista eh, e inclusive que diga algo que esté en contra de, nuestro, de nuestras creencias. Ahora, la vida está por encima de todo lo demás, fue lo que dijo el mexicano. Así que, señores, para que ustedes vean aquí, don Dinero Puede Más. Así que no importa cuánto dinero le hayan dado a la, a, la, a la campaña de López Obrador, a la hora de la verdad, si ven que están perdiendo chavos, se le van a ir en contra. Y esto yo lo traigo porque eso es lo que está pasando ahora mismo en Puerto Rico. Muchos de los empresarios que se pasan, Hangueando con algunos gente en los medios de comunicación, le ponen los auspicios, los llevan a, la, a jugar golf, están en las fiestas de las cuestiones sociales, están metiendo presión para que los medios in, empiecen la campaña de que terminen el, ¿verdad? La, la, la cuarentena. Y yo fíjese lo que les he dicho, yo creo que esto está de, difícil, que hay que abrir de alguna manera, pero señores, hay que guardar seguridad, todavía no tenemos una cura para esta epidemia. Y, y en el, el afán de volver a abrir los negocios y de presionar a los periodistas para que empiecen a hablar de eso, como está pasando en algunos de los medios corporativos principales, pues mira, si yo creo que el sector privado sería mucho más responsable si eso viene a la par con propuestas de cómo van a mantener la seguridad de los empleados. A mí me consta que hay grandes compañías que ya están haciéndolo comprando equipo, etcétera, y lo están diciendo públicamente. Yo creo que eso es lo que deberían hacer y no caer en la en el chantaje, que es lo que está ocurriendo en México, que señores, yo sé que aquí está pasando, en algunas emisoras de radio incluso, cerca de de verdad de, de, de esto aquí en Puerto Rico, que ustedes saben a quiénes me refiero, hay mucha presión al respecto. Yo creo que la vida humana está por encima de cualquier otra consideración, porque de qué vale tú abrir un negocio si la gente se te muere y como quiera no te va a consumir. De eso es que se trata, señores, de la vida humana. Yo reconozco que la economía no se puede detener. Todo el mundo necesita dinero y estamos pasándola muy mal todos los puertorriqueños. Es la realidad. Pero ojo, cuidado con lo que se pide. Cuidado con lo que se pide. Señores, no tengo tiempo para más. Me despido. No sin antes desearles a ustedes que pasen muy buenas tardes, que se comuniquen conmigo y compartan este programa, que se conectan por internet. Que yo, Ustedes saben que yo les dejo los mensajes ahí. Y será hasta mañana en Blanco y Negro con Sandra. Que pasen todos. Muy buenas tardes.
0: ¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales o acceda a enblancoynegro.blogspot.com porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la cual se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto en Blanco y Negro.